Merhaba, Ottoman History Podcast'a hoş geldiniz. Ben Ufuk Adak. Ben Zoe Griffith. Bugünkü konuğumuz İstanbul Şehir Üniversitesi Tarih Bölümünde doktora çalışmalarını yürüten Elif Sezer. Kendisiyle bugün 18. yüzyıl yazılı ve sözlü Osmanlı Edebiyatı ve yakın zamanda yayınladığı The Oral and the Written in Ottoman Literature, The Reader's Note on the History of Frizz Shah başlıklı kitabı üzerine konuşacağız. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhabalar. İstersen öncelikle Osmanlı'da sözlü ve yazılı kültür üzerine değinerek başlayalım. Osmanlı edebiyatında sözlü olanla yazılı olanı hangi temel dinamiklere göre ayırabiliriz? 18. yüzyıl özelinde bu kategoriler kendi içerisinde ne kadar homojen? Aslında bu soruyu biraz genişleterek de sorabiliriz. Yani Osmanlı özelinden önce bu sözlü kültür ve yazılı kültür meselesi ee, ve bunların birbirinden ne kadar ayrı olduğu, kendi içlerinde ne kadar homojen olduğu meselesi e, aslında 20. yüzyılın başından itibaren e, akademik dünyada, özellikle Avrupa e, Akademiyası'nda tartışılmaya başlanmış bir mesele. E, farklı alanlardan e, önemli isimler var bu konuda. E, mesela antropolojide e, böyle bir tartışma görüyoruz. Biz sözlü kültür ve yazılı kültürleri birbirinden bu kadar net bir şekilde ayırabilir miyiz? Jack Goody işte bu örneklerden biri. E, yahut daha düşünce, e, daha felsefe e, bağlamında Walter Onk mesela sözlü ve e, yazılı kültür. Sözün teknolojikleşmesi bence bu alt başlıkta hı hı. çok anlamlı. Bu meseleyi tartışıyor. Antik Yunan edebiyatı üzerinden biliyorsunuz aslında Plato zamanında yazma teknolojisi Antik Yunan kültürel çevresine giriyor. Ve aslında Platon için bu teknolojinin bizim için bugün bilgisayar nasılsa onun için de yazma teknolojisinin bu anlamda bir çığır açıcılığa sahip olduğunu görüyoruz. Ve işte çeşitli Homer çalışmaları, Antik Yunan şiiri çalışmalarında aslında sözlü kültüre ait ögelerin yazılı kültüre nasıl yansıdığını inceleyen çeşitli çalışmalar var. Ve bu çalışmaların da benim ele aldığım çalışmaların temel iddiası tabii ki sözlü kültür ve yazılı kültürün bu kadar iki ayrı mesele olmadığı. Aslında bu meselenin biraz da 19. yüzyıl çalışmalarında ortaya çıktığı, çeşitli toplumlar arasındaki hiyerarşik düzen ya da ilerlemeci tarih anlayışıyla birlikte ortaya çıktığı. İşte önce sözlü kültür vardı, daha sonra yazı geldi ve insanlar gelişmeye başladı, kültürler ilerlemeye başladı. Halbuki yazıdan sonra da, yazının kullanımından sonra da bir sözlü kültüre ait birçok ögenin bu yazılı üretimlere girdiğini görüyoruz. Ve daha sonra da bu yazılı üretimlerin sözlü kültür ortamlarında aslında yeniden üretildiğini görüyoruz. Yani karşılıklı bir etkileşim burada söz konusu. Bir diğer mesele de sözellik ve yazınsallık meselesi. Yani tek bir sözel kültür olmadığı ve tek bir yazınsal kültür olmadığı. İşte bunun el yazması kültürü bambaşka bir boyut, matbaa bambaşka bir boyut ya da daha öncesinde resimler üzerine ilerleyen yazı çeşidinde hieroglif gibi mesela bunlar da bambaşka boyut. Yani bu iki kategorinin de aslında kendi içerisinde bu kadar da homojen olmadığı meselesi tartışılmaya başlanıyor 20. yüzyıldan itibaren. 
Osmanlı'ya gelecek olursak, tabii çok geniş bir mesele Osmanlı'da sözlü kültür ve yazılı kültürden bahsetmek. Öncelikle ben iki taraftan da bakmak istiyorum. Öncelikle yazı tarafından bakarsak Osmanlı kültüründe İslamiyet'ten gelen ve yazıya atfedilen özel bir anlam var. Yani yazı sadece yazı değil aslında Osmanlı dünyası için. Biraz varoluşsal kapılara da çıkıyor aslında. İşte tabii Kur'an'ın oku şeklinde başlaması, evrenin bir metin olarak, okunacak bir metin olarak. Aslında çok da deri da tarzında bir şey. Yani metin dışında bir gerçeklik yoktur tarzında bir düşünceyi biz e, İslamiyet'te ve Osmanlı kültüründe görüyoruz. Mesela hurufilik e, meselesi, işte e, her bir harfin kendine has e, varoluşsal e, bir anlamı olması ya da... E, Diğer örnekler üzerinden mesela Hüsnü Hat meselesi. Hüsnü Hat'ta işte aslında yazan şeyin anlamı bir yere kadar önemlidir. Ama insanlar bu yazıyı duvara astıkları vakit onun hem estetik hem de işte Arap alfabesine, Arap yazısına yöneltilen bütün anlamlarını duvara asmış olurlar. Bütün bunlar açısından yazının çok ayrı bir yönü var Osmanlı'da. Öte taraftan bakacak olursak da sözlü kültürün, sözelliğin yazının alanına girdiği çok fazla nokta var. Ee, mesela bu eğitim sistemini düşünecek olursak, Osmanlı eğitim sistemini, bunun genelde hoca-öğrenci ilişkisi bazlı e, ilerlediğini görüyoruz. Yani hocasından bir öğrencinin icazet alması için onunla sözlü bir ilişkide olması ve bilginin aktarımı meselesine de sözlü bir eğitimden geçmiş olması gerektiğini görüyoruz. Yahut mesela Osmanlı Türk müziğinin aktarımını yahut Hüsnü Hattın aktarımını düşünecek olursak meşk sistemi dediğimiz bir sistem var. Ve bu meşk sisteminde müzik üzerinden düşünürsek öğrenci hocasından bir eseri defalarca dinleyerek ve ona çaldırarak bu eseri öğreniyor. Ve nota yazımının da bu sebepten dolayı Osmanlı dünyasına çok geç girdiğini görüyoruz. Yani 17. yüzyıldan itibaren çeşitli örnekler var. Özellikle bunlar Osmanlı topraklarında kalan Batılılar tarafından, Kantemiroğlu, Aliufki ya da Türk Müslüman toplumundan da var, Nai Osman Dede gibi ya da Hamparsum notası gibi örnekler görüyoruz ama bu hiçbir zaman Osmanlı Türk müziğinin yaygınlaşması açısından temel bir araç olmuyor. Burada da tabii işte bu bir seçim miydi yoksa işte Osmanlı bunu bilmiyor muydu vesaire gibi tartışmalara giriyoruz. Yahut matbaanın Osmanlı dünyasına bu kadar geç girmesi. Bu genelde işte el yazması yazanların, müstensihlerin, tesipçilerin kendi mesleklerini kaybetmek istememesi kitapların değerini düşürmek istememesi şeklinde yorumlanıyor. Ama mesela benim hocam da Irvin Cemilşik de kendisi bunun savunanlarından birisi. Bunun aslında bir seçim meselesi olduğu ve sözlü kültüre ne kadar kıymet, ne kadar değer verildiğiyle 
alakalı bir durum olduğunu düşünüyorum. Peki dilersen biraz da 18. yüzyılda el yazmalarına kimler sahipti? Bu yazmaları kimler okuyordu? Biraz da istersen bunun üzerine konuşalım. Yani tabii bu çok genel bir soru. El yazmalarına kimler sahip oluyordu sorusu. Hala da araştırılmaya muhtaç araştırılıyor da bu mesele. Evet. Her toplumun her kesiminden insanları düşünebiliriz burada. Hani bir kadının kütüphanesinde neler vardı mesela? İşte tereke kayıtlarından yeni yeni bunları çalışan e, araştırmacılar var. Umut vadeden çalışmalar var. Yahut bir medrese öğrencisi hangi kitaplara sahipti? Yahut e, sahip olmak üzerinden gitmeyecek olursak Bunlara sahip olarak mı okuyorlardı ya da ödünç alarak mı okuyorlardı? Ödünç alma sistemi neydi Osmanlı'da? 18. yüzyıldan itibaren düşünecek olursak, tabii kütüphanelerin hem bireysel hem de kamusal kütüphanelerin artmasıyla birlikte ödünç sisteminde de değişimler görüyoruz. Sadece kütüphaneler değil, sahafların da, birer ödünç alıp verme mekanizması olarak işlediğini yine söyleyebiliriz. Yahut işte daha sonra konuşacağımız Firuşşah hikayesi ve bunun gibi 18. yüzyıldan itibaren yazılan, okunan popüler hikaye kitaplarında da ciltçilerin aslında birer ödünç alıp verme mekanizması olarak çalıştığını görüyoruz. Bir de tabii bireyler kendi arasında böyle bir dolaşım sağlıyorlardı. Bunları söyleyebiliriz. Öte yandan 18. yüzyılda İstanbul'da yüksek edebiyattan etkilenen yeni bir sınıfın doğuşu söz konusu. Divan edebiyatının gündelik meseleleri de konu etmeye başladığı görülüyor. Halk edebiyatı ve divan edebiyatı arasındaki bu iki yönlü geçiş nasıl gerçekleşiyor? Ee, bu soru aslında e, benim lisans yıllarından itibaren peşinde olduğum bir soru. E, hatta bu çalışmanın arkasındaki temel sorunsal da diyebilirim. E, yani işte lisans yıllarından itibaren aldığımız divan edebiyatı, halk edebiyatı dersleri yahut Türkiye'deki üniversitelerin e, bu kadar departmanlaşması, her alanın kendine e, has bir uzmanının olması ve e, bütün bu alanlara atfedilen, ee, anlamlar. Ben lisans yıllarından itibaren aslında e, bir yönüyle rahatsız ediyor. Yani çünkü e, bir yandan böyle bir ayrımdan bahsediyoruz, e, iki ayrı homojen kategoriden bahsediyoruz. Diğer bir yandan da bazı örnekler üzerinden aslında bu e, iki edebiyat alanının birbirinden çok da ayrı olmadığını görüyoruz. Hı hı. Yani mesela Yunus Emre e, hep e, bir halk şairi olarak zikredilir. Ama e, biz onun Arapça, Farsça'da bildiğini ve bu dillerde de yazdığını bilmiyoruz. Yahut e, Erzurumlu Emrah gibi örnekler var. Bu örnekleri çok e, çoğ- çoğaltabiliriz. Saraydan olup e, halk edebiyatı olarak adlandırılan edebiyat alanında e, yazan şahıslar da var. Benim bu çalışmada ilk olarak sorun ettiğim şey bu ikisi arasındaki ayrımdı. Bu ayrım el yazması kültürüne gittiğimizde aslında daha da bulanıklaşıyor. Çünkü el yazması kültüründe matbaa öncesi dönemde 
çok daha fazla sözlü kültür ve yazılı kültür arasındaki etkileşimi şahit olabiliyoruz. Bir kere göz henüz kulağı üstün olmuş değil. Yani bizim bugün anladığımız anlamda insanlar e, odalarına kapanıp işte ellerine kitaplarını alıp sessiz bir şekilde kitap okumuyordu. Evet. Temel okuma pratiği bu değildi. E, en azından fısıltıyla okunduğunu biliyoruz bu eserlerin. Ve yazmalar da e, bu şekilde e, ritmik düzeni sağlayacak şekilde ve sesli okunmak üzerine çoğu zaman yazılıyordu. Mesela bence ilginç bir çalışma şey olabilir, kroniklerin okunması. Gelibollu Ali'yi geçen bir dersimizde tartıştık. Gelibollu Ali'nin mesela Titze versiyonunda, Titze transkripsiyonu öyle bir şekilde yapıyor ki, bütün bize o ritmik düzeni, işte kafiyeleri, redifleri aslında bir şiir gibi aktığını bize bu kroniğin gösteriyor. Mesela ilginç bir çalışma bu olabilir. Yani yazılı metne, yazılı kroniklerin nasıl okunduğu meselesi. Bunların sözelliği bir mesele olabilir. Bir diğer husus el yazmasında yazarın otoritesinin daha kısıtlı olması matbaaya göre. Çünkü yazarın otoritesini kısıtlayan bir okuyucu ya da dinleyici katılımına şahit olabiliyoruz biz. Yani okuyucu ya da dinleyici istediği noktalarda yazılı metne müdahale edebiliyor. Yanlarına çeşitli notlar alarak olabilir, sözlü bir şekilde olabilir. Evet, bu kenar notlarına birazdan geleceğiz ama ben bu sesli okuma meselesiyle ilgili 19. yüzyılda özellikle kahvehanelerde hikayelerin sesli okunduğunu ve zaman içerisinde medahların ya da hayalilerin bu işte aktif rol oynadıklarını biliyoruz. 18. asırda metinlerin sesli okunması ile ilgili, fısıltıdan sese doğru yükselmesi ile ilgili neler biliyoruz? Evet, burada toplu okuma dediğimiz, işte collective reading dediğimiz mevzu devreye giriyor. El yazmaları, el yazması kültürü üzerinden bir sonraki konuşacağım, konuşabileceğimiz bir sonraki adım bu yazmaların. Aslında çoğu zaman toplu okuma meclislerinde, okuma ortamlarında e, okunuyor olması. Ve e, işte bir medda ya da bir e, kara göz orta oyunu oyuncusu e, elinde bir metin e, bulundurmazken 18. yani 17. yüzyıldan itibaren aslında 17. yüzyılın sonlarından itibaren e, bu bir önceki soruyla da bağlantılı yani bir ara bölgeden divan edebiyatı ve halk edebiyatı arasında bir ara bölgeden bahsetmemiz gerekirse bu tam da 17. yüzyılın sonlarında özellikle İstanbul'da oluşmaya başlamış olan ara bir kesim. Yani bu kesim ulema değil, çok eğitimli değil ama bir yandan okuma yazma bilmeyen yahut edebiyatla hiç ilgilenmeyen bir kesim de değil. Mesela Yeniçeriler de Donald, Donald Quatert kitabında evet. Yeniçerileri de bu ara bölgeye dahil eder. İşte Cemal Kafadar'ın mesela tartıştığı ya da Tülün Değirmenci'nin bir kitabı kaç kişi okur? Benim de bu çalışmamın esin kaynağı olan makalede bir kitabı kaç kişi okur makalesinde o da bu ara bölgeden bahsediyor.
E, bu metinlerin toplu okunması e, bize aslında çok büyük bir delil. Yani e, yazılı bir materyalin sözlü ortamda nasıl okunduğu, tüketildiğiyle ilgili e, çok temel bir kanıt. Ve insanlar e, dediğin gibi e, kıraathanelerde, kıraathane biraz daha 19. yüzyıl isimlendirmesi ama e, 16. yüzyıldan itibaren e, Osman topraklarında sayıları e, haylice artan e, kahvehanelerde bu el yazmalarını okuyorlardı. E, bir kişi okuyup e, yarı performatif şekilde, ben bunu e, metinlerin performatif özellikleri olarak çalışmamda zikrediyorum. Ee, yarı performatif bir şekilde e, bunları bir mecliste bir insan topluluğu karşısında okumaları e, ve okuyucuların ya da dinleyici diyeceğiz artık bu noktada. Meclisteki e, dinleyicilerin de bu metne, bu hikayeye aktif bir şekilde katılmaları. Kendi tepkilerini sunmaları, kimi zaman kavga etmeleri, kendi aralarında kimi zaman çok zevk almaları, yani e, toplumsal bir e, birliktelik duygusundan aslında burada bahsetmiş oluyoruz. Şimdi dilersen biraz şimdi artık e, hikayeyi Firuz Şah'ın Osmanlı Edebiyatı'na girişi nasıl, ne zaman olmuştur? Senin kitabındaki yeri e, bu kontekst içerisinde biraz bunlardan konuşalım dilersen. E, Firuz Şah hikayesi e, Osmanlı Edebiyatı'na e, sözlü olarak mı, yazılı olarak mı girdi? Aslında bunu bilmiyoruz. Ancak bildiğimiz e, ilk yazılı versiyonu. Celalzade Salih Çelebi tarafından ve e, Kanuni e, Sultan Süleyman tarafından emredilerek çevriliyor. Normalde e, Fars Edebiyatı menşeli bir hikaye ve ilk yazılı versiyonu bildiğimiz e, Bigami isminde hem bir hikaye anlatıcısı bu şahıs hem de bu eserin e, yazıcısı 15. yüzyılda. E, Tebriz'de ilk olarak bu hikayeyi yazıya geçiriyor. Ve hikaye örgüsü aslında Firdevsi'nin şehnamesinden esinlenen bir hikaye örgüsü. Oradaki bir e, hikayeyi alıp, oradaki Firuz Şah karakterini alıp, onun üzerine hem e, sözlü kültürde hem yazılı kültürde e, üretime geçmiş bir hikaye. E, tabii bu e, kanuni tarafından, bunun emredilmesi, çevrilmesinin emredilmesi e, önemli bir husus. Yani e, artık yönetici kesimin en üst noktasından, bir padişah tarafından bu emir geliyor. O zaman normal şartlarda bizim bu hikayeyi divan edebiyatı içerisinde incelememiz lazım. Ancak hikayenin o kadar çok versiyonu yazılıyor ki daha sonra... Gerek Arapça, gerek Farsça, Urduca, Çağatayca ve Osmanlı topraklarında da biz e, 
her yüzyılda bu hikayenin versiyonlarını görüyoruz. Benim çalıştığım versiyonu da muhtemelen 18. yüzyıl başında yazılmış. Muhtemelen diyorum çünkü üzerinde bir tarih yok, bilgimiz yok. Şu anda Milli Kütüphane'de bulunuyor. 18. yüzyıl başında yazılmış olduğunu da ben üzerindeki okuyucu notlarından çıkarabiliyorum. Bu okuyucu notları işte 1711 enerkeni 1830'lara kadar uzanıyor ve popüler kaynaklı bir hikaye kitabı olduğu için de ben çok da erken yazılmış olduğunu düşünmüyorum. Yani bir an önce yazılmış ve işte okuma meclislerine girmiş, eğlence amacıyla kullanılmış bir özelliği var bu kitabın. Türkiye'de akademik çevrelerde Osmanlı Edebiyatı'nın nasıl çalıştığı konusunda neler söylersin? Kitapta Firuşa hikayesinin akademik disiplinlere ve araştırma alanlarına tam olarak oturmadığını belirtiyorsun. Son yıllarda bu disiplinler değişti mi? Ee, teşekkür ederim soru için. Ee, ben çalışmamın e, bir bölümünü aslında e, bu konuya ayırdım. Yani e, Firuz Şah hikayesi gibi bir hikaye ya da işte e, bahsettiğim dönemde 17. yüzyıldan itibaren yazılan e, ara bölge tarafından okunan e, popüler kaynaklı hikayeler e, niçin? Osmanlı Edebiyatı tarihlerin, tarih yazımına e, dahil olmuyor sorusu üzerinde düşünmek istedim. E, bunun için de biraz Cumhuriyet'in ilk yıllarına gittim aslında. E, ve Tanzimat döneminden itibaren başlayan ama Cumhuriyet döneminde e, etkisini artan bir takım e, ideolojik kompleksler e, olduğunu düşünüyorum. Evet. Nurdan Gürbilek sanırım Kötü Çocuk Türk kitabında söylüyordu. Türklerin Avrupa'ya karşı olan kompleksi aslında iki yönlüdür. Birincisi Avrupa kültürünü çok küçük görmekle gerçekleşir. Bir diğeri ise işte her şey bizde var aslında. Onlara ihtiyacımız yok şeklinde bir kompleks gerçekleşir. İlk komplekste yani küçük görme kompleksinde halk hikayelerinin özellikle başına gelen bir durum bu. Mesela Namık Kemal halk hikayelerine bunlar hiçbir ahlaki kıymet içermezler, hiçbir öğreticiliği yoktur. Sadece bunlar koca karı hikayelerinden ibarettir şeklinde bir yorum yapıyor. Evet bu tartışmalar yüksek ve aşağı kültür tartışmaları. Namık Kemal'den başlıyor. Fuat Köprülü, Pertev Naili Boratav, Şükrü Elçi'nin erken cumhuriyet dönemindeki halk edebiyatı çalışmalarına dek uzanıyor değil mi? Evet çok ilginç bir mesele. Bu isimler aslında bizim halk edebiyatı doğayanları olarak gördüğümüz kişiler. Ama bu kişiler daha çok bir... Antropolog edasıyla aslında bu hikayelere yaklaşıyorlar. Hatta Boratav doğrudan söylüyor bunu. Bu hikayeler aslında edebiyat değildir. Edebiyat başlığı altında incelenmemelidir. Bunlar sosyal ve kültürel tarihin birer parçası olmalılardır diye. Ya da bunun ne kadar halk edebiyatı çalışmanın ve halk edebiyatı ürünlerinin derlenmesinin ne kadar aslında 
e, misyoner bir faaliyet olarak görüldüğünü Ziya Gökalp'in yazılarında görüyoruz. Ziya Gökalp e, doğrudan e, bu hikayelerin işte Dede Korkut, Yunus Emre, Kaygusuz Aptan, Nasrettin Hoca e, gibi e, şahısların e, ürettiği e, edebiyatın e, doğrudan Türk ocakları ve halk evleri tarafından e, çalış, çalışılmasının gerektiğini söylüyor. Şimdi Firuz Şah'a e, gelecek olursak e, öncelikli olarak bu hikayenin e, bir cumhuriyet e, edebiyat tarihi yazımında incelenmemesinin nedenini ben bunun Fars menşeli bir hikaye olması ama bu da yetmiyor. Çünkü biz aslında Leyla ile Mecnun gibi, Ferhat Leşir'in gibi yahut Şehname gibi hikayelerin bu incelemelere dahil olabildiğini görüyoruz. Ancak burada da konusu bence devreye giriyor. Yani Fars şahlarla ilgili olması ve bu şahısların kahramanlıklarını anlatması aslında e, Türkiye Cumhuriyeti'nin e, Doğu kültürüyle Arap ve e, Fars kültürüyle kendi arasına koymak istediği çizgiyi e, biraz bulanıklaştıran e, bir e, konuya sahip. Diğer bir neden e, dediğim gibi bu hikayeyi biz divan edebiyatı içerisinde mi, halk edebiyatı içerisinde mi? ele alacağız. Bu da çok e, temel bir sıkıntı. Şimdi istersen e, çok enteresan kitapta defaten bahsediyorsun. Kenar notları, Firuz Şah hikayesindeki kenar notları hakikaten çok ilginç. Belki e, Anamettin kendisinden belki de daha ilginç. En azından benim için öyleydi okurken. <gülüyor> e, bunu biraz konuşalım. Bu kenar notlarında neler anlatılıyor? Hı hı. Kenar notları Firuz Şah hikayesinin el yazması e, üzerindeki e, performatif elementlerden, performatif özelliklerden bir tanesi ve en önemlisi. E, onun dışında da e, diğer şekilsel özelliklerinden işte e, metnin e, doğru düzgün bir başlığının olmaması, son derece süssüz olması, e, amatör diyebileceğimiz e, müstens, iki müstensih var çünkü. Müstensihler tarafından yazılmış olduğunu görmemiz yahut hikaye başlıklarında ravi eydür kısımlarının e, renkli kalemlerle yazılması yahut altının çizilmesi bunların aslında o metnin e, sözlü ortama dahil olurken ne şekilde kullanıldığına dair bize ipuçları veriyor. Ama tüm bunlardan da önemlisi dediğin gibi okuyucu notları. Ben okuyucu notlarını aslında ikiye ayırdım. Birincisine okuma notları, yani okuma sürecine dair notlar. Diğerini bireysel okuyucu notları olarak anlattım. Toplu okuma notlarında ki bunlar yaklaşık 60-70 adet aslında not var üzerinde ve bunların belki yaklaşık 15-20 tanesi toplu okumaya dair notlar. Bu toplu okuma notlarında kitabın, bu yazmanın nerede, kim tarafından, hangi mahallede, hangi tarihte okunduğuna dair notlar var. Mesela 
İş, iş bu kitap Sultan Beyazıt Kurbu'nda, Yahni Kapan Sokağı'nda Osman Efendi'nin hanesinde kıraat olunmuştur. E, Fi Altıra e, Ramazan 1232. Bu çok klasik bir form. E, biz bunu e, az önce bahsettiğim bu ara bölgenin okuduğu 18. yüzyıl el yazmaları üzerinde çokça görüyoruz. İşte Türün Değirmenci'nin de e, makalesinde bahsettiği gibi. Başka örnekler verecek olursak, mesela iş bu kitap, kitabı Firuzşa, Silahşör Hazreti Şehriyari Ahmet Ağa'nın konağında kıraat olundu. 28 Zilhicce 1207. Bu notlar tabii ki şahıs isimlerin olduğu kadar okunma mekanlarını da bize göstermesi açısından önem arz ediyor. Önceki örnekte mesela Yahni Kapan Sokağı'nda bir yerde okunduğunu gördük. Şimdi Hazreti Şehriyari Ahmet Ağa'nın konağında bu el yazmasının okunduğunu görüyoruz. Bunun dışında bir diğer önemli mekan da bence bu kitabın Enderun'da okunması. Bir okuyucu tarafından yapılmış hoş bir Firuzşa resmi, çizimi var yazmanın üzerinde. Ve onun hemen altında da bu kitap, kitabı Firuzşa, Enderun'da hazine odasında Tahir Ağa tarafından okunmuştur şeklinde bir not var. Bu neden önemli? Çünkü bize bu yazmanın dolaşımda olduğu, sirküle ettiği alanın aslında ne kadar geniş olduğunu gösteriyor. Yani dönemin orta kesimi diyebileceğimiz insanların konağına da giriyor, bir sokakta da okunuyor. Yahut bir tane mesela kahvehanede, Elhaç Hasan Süleyman'ın kahvehanesinde bu kitap okunmuştur diyor. Kahvehanede okununu gösteriyor ve bu kitabın aynı zamanda saraya da girebildiğini gösteriyor. Ki biz işte bu Enderun'da iç oğlanları tarafından da bu hikayelerin, yani ara bölgeye aslında bu iç olanlarını da dahil etmemiz gerekiyor. Bunlar tarafından okunan eserleri işte Ali Ufki Bey'in eserinde görebiliyoruz. Albertus Bobovius'un. Hamza Name, Battal Name, işte Seyit Battal gibi hikayelerin. Bunların çoğunun kahramanlık hikayesi olması da tabii ilginç. Buradan bir... Osmanlı bireyinin eğlence anlayışı haritası da belki bir gün çıkarılabilir. Bunun olması çok anlamlı ve saraya girip tekrar saraydan çıkıp saray dışında bunun dolaşıma girmesi ilginç noktalarından birisi. Bu notlar bize ayrıca toplumsal bir aidiyet hissini de gösteriyor. Yani bu bahsettiğimiz 17. yüzyıldan itibaren İstanbul'da oluşmuş şehirli orta kesimin aslında birbirleriyle de iletişim halinde olduğunu gösteriyor. Ben bu mevzuyu ikinci tip ele aldığım kategoride yani bireysel olarak okuyucular tarafından ele alınan notlar içerisinde inceledim. Mesela bir okuyucu Yakup sen de oku bu kitap hayrattır diyor. Yani demek ki bu kitabın aslında Yakup'un eline geçme ihtimalinin burada farkında. 
ve ona bu kitabı tavsiye ediyor. Yahut mesela bir atışma var. Ben hep evet, anlatırım. Ifadeler de var mesajlarda. Yani sadece böyle iyimser ifadeler. <gülüyor> gerçekten pejoratif ifadeler de rastlıyoruz bu kenar notlarında. Evet. Onlar da oldukça ilginç tabii. Ona evet okuyucu tiplerinden bahsederken belki girebiliriz. Bu atışma anlamında da Mesela birisi bu kitap Kabataş'ta Yağlıkçı Selima tarafından okunmuştur diyor. Ki bu Selima'nın biz o dönemde hakikaten tercih edilen bir okuyucu olduğunu anlıyoruz. İşte yine Tülün Değirmenci'nin makalesine bahsettiği Mısır Valisi Koca Cafer Paşa hikayesinin üzerinde de bu kitabı Selima'nın okuduğuna dair notlar var. Demek tercih edilen bir okuyucu. O dönemde zaten daha sonra başka bir okuyucu altına not alarak ve buna tepki göstererek bu Selim Ağa da nasıl bir adammış, bütün kitapları okumuş şeklinde bir yorum yapıyor. Başka bir okuyucu da adam, sen, adam ol sen de oku yani neden bu sana garip geliyor, ne acayip diyor. Yani bu şekilde bir e, atışma, bir iletişim kanalı olarak e, kullanılmaya başlandığını da görüyoruz bu el yazmalarının. Ki e, çok heyecan verici bir şey tabii. E, bireysel okuyucu tiplerine, e, bu notlar üzerinden e, hangi okuyucu tiplerini, hangi tür reaksiyonları e, saptayabiliriz e, meselesine gelecek olursak, e, ben bu bireysel notların bize... E, Temel olarak dört tip okuyucu tipini gösterdiğini iddia ettim. Bunlar ukala okuyucu tipi, romantik okuyucu tipi, küfürbaz okuyucu tipi ve tek bir okuyucu aslında bu bir tip değil. Yeniçeri Abdi Efendi. Şimdi kitap, kitabın kullanım, el yazmasının kullanım alanı tabii o dönem bir Osmanlı birey için çok genişti. Yani sadece hikayeyle bağlantılı değil bu notlar. Kağıt azlığından dolayı evet. yahut kendi duygularını ifade edebilmek amacıyla aşk mesajları yazıyorlar mesela el yazmasının üzerine. Aşk şiirleri yazıyorlar, ne kadar acı çektiklerinden bahsediyorlar. Ee, ve bugünkü e, duvar yazılarına ben aslında benzetiyorum bunu. Bugün duvar yazıları üzerinden e, yapılan o ilan aşkları e, bu el yazması üzerinden de görüyoruz. Ve bu e, romantik okuyucu tipi e, açıkçası amatör bir şair tipi. Ve e, bu yüzden... E, Zaman zaman insanı güldürecek, beni halice güldürmüş olan şiirler yazıyorlar. Mesela Nihal'e giriftar oldum, Gonca Gül idim, gül oldum. Aradım, pes seni buldum. Efendim bir gel sen bana. <gülüyor> ya da benim en çok güldüğüm akşam oldu, ne karanı geceler. Sabah oldu, Kur'an okur hocalar. <gülüyor> hani... <gülüyor> Bu tarzda naif ifadelerle diyebileceğimiz bir okuyucu tipi görüyoruz. Bir diğer okuyucu tipi ukala tip. Bu tip hem not yazanlara hem de hikayeyi yazmış olanı müstensihlere bilmişlik taslıyor deyim yerindeyse. 
Mesela hikayede Firuz Şah'ın yaklaşık 40 kadar adamı öldürdüğünü anlatan bir sayfa var. Onun kenarına alınmış bir notta adam öldürmek pehlivanlık değildir, onu diri tutmaktır pehlivanlık diyor. Yani hikayenin karakterine bile orada bir ders vermiş aslında. Yahut işte biraz sonra bahsedeceğim küfürbaz okuyucu tipinin yazdığı küfürlerin yanına aferin sana bunları yazmışsın şeklinde notlar alıyor. Yani notlar hem okuyucuya hem de aslında yazara kesinlikle gönderme gibi. Kesinlikle öyle. Hem hikayenin kendisine bir tepkisellik görüyoruz. Hı hı. İşte az önce bahsettiğim bu hikayelerin sadece yazar ya da müstensih otoritesiyle sınırlı olmaması meselesi. Buna karşı koyabiliyorlar. Bunu çok beğenebiliyorlar. Mesela çok acıklı noktalarda ne kadar firaklı yazmışsın, ellerin kırılsın ey kalemkar dedin. Ya da bana kendi aşkımı anlattı, hatırlattı diye yazan notlar var. Ukala tipi böyle. Küfürbaz okuyucu tipini ise biraz Yeniçeri Abdi Efendi ile birlikte anlatmak istiyorum. Çünkü bu küfürbazın tek derdi Abdi Efendi aslında. Yani Abdi Efendi ve onun aldığı notlar. E, bu Abdi Efendi e, kitabın ikinci sahibi olmuş. İlk sahibi Feyzullah A diye birisi. E, 1144 tarihini düşürmüş. E, diğer sahip, e, bu kitaba sahip olan kişinin de Abdi Efendi olduğunu düşünüyorum. Çünkü toplu okuyucu notları belli bir tarih aralığından e, sonra başlıyor. Abdi Efendi'nin e, Yeniçeri olduğunu da e, kitabın üzerinde çeşitli yerlere yazılmış Kef 56 yazılarından. İşte bu 56. orta Yeniçerilerin 56. ortaya dahil olduğunu gösteriyor. E, ve e, gemi çizimlerinden çıkarabiliyoruz. İşte Marsigli'nin ünlü e, askeri tarih kitabında bütün Yeniçerilerin Yeniçeri ortalarının e, nişanlarını gösterir. Ve bu e, gemi resimleri de 56. ortanın nişanı oluyor aslında. E, ve Reşat Ekrem Koçu'nun işte popüler e, tarih kitaplarından bildiğimiz kadarıyla da Yeniçeriler nişanlarını 18. yüzyılda oraya buraya yazmayı çok severlermiş. Yani dükkanlarına yapıştırırlarmış, şapkalarına, pazularına nişanları çizdirirlermiş. O yüzden sahip olduğu bir e, hikaye kitabının üzerine de bunu resmetmesi ya da resmettirmesi e, çok e, şaşırılacak bir durum değil. Ancak bu Yeniçeri Abdi Efendi dediğim gibi küfürbaz okuyucu tarafından hiç sevilmiyor. Bunu da hem bu gemi nişanının hem de Yeniçeri Abdi Efendi'nin imzalarının etrafında var olan küfürlerden. Günümüzde var olan küfürlere çok yakın <gülüyor> olacak pejoratif ifadelerden çıkartabiliyoruz. Bir diğeri de kitabın son sayfasında yazan bir not. Abdi Efendi... Son sayfada bir şiir yazmış, bir beyit. Budur devri zamanın ittifakı ki vardır her visalin bir firakı. Ya yine amatör diyebileceğimiz bir beyit yazıyor. Ve yanına da ben de Abdi Efendi şeklinde imzasını atıyor. Ve bu küfürbaz okuyucu da 
E, bu Abdi Efendi evveli zannım Hasan Süleyman'mış ve e, 23 tarihinde avretini diyerek e, küfür ediyor. Yani katilin olmuştur efendim bunu iftira sanma diyor. Şimdi ben e, biraz işte dedektifçilik oynayarak bu Hasan Süleyman kim ola ki bu 23 tarihi hı hı. ne olabilir? Bunun Abdi Efendi ile bağlantısı nedir? Ee, üzerine düşünmeye ve araştırmaya başladım. Ve e, 23 tarihinde aslında 56. ortanın dahil olduğu ve liderliğini oynadığı bir isyan olduğunu gördüm. E, çardakçı isyanı deniyor burada. Ve bu çardakçı isyanında Seykbanbaşı kahveci Hüseyin Ağa'yı e, Yeniçeri ortası saraydan alıp kaçırıyor. Hani bu acaba Hasan Süleyman'la e, kahveci Hasan'a aynı kişi mi vesaire bu tür e, spekülasyonlar yapmak mümkün. E, ama bunu bilemiyoruz. Ben e, Yeniçeri kalemiye defterlerine gittim. İşte Abdi Efendileri araştırdım vesaire. Ama hangi Abdi Efendi olduğunu bunun tabii ki saptamak zor. Yalnız e, Mert Sunar'ın e, bana önerdiği bir şey oldu. E, bu iki yazı tipi de dedi. Hem Abdi Efendi'ninki hem de Küfürbaz'ın yazı tipi Yeniçerilerin yazı tipine, el yazısına benziyor dedi. Ben de daha sonra bu Küfürbaz'ın da aslında başka bir ortadan bir Yeniçeri olduğunu düşünmeye başladım. Ve nitekim Georg Oğlukyan'ın kitabından bu çardakçı olayına baktığım zaman bu çardakçı olayından sonra diğer ortaların 56. ortaya karşı bir nefret duymaya başladığını gördüm. Hani sizin ne haddinize diğer ortalarla anlaşma yapmadan gidip isyan ediyorsunuz şeklinde bir düşmanlık oluşmaya başladığını gördüm. Ve bu yüzden de bu küfürbaz tipinin muhtemelen başka bir Yeniçeri ortasından bir şahıs olabileceği ve 56. ortaya çardakçı olayından dolayı kızgın olabileceği ve o yüzden bu kadar pejoratif kelimeler sarf edebileceğini düşünmeye başladım. Elif dilersen biraz da son dönem yapılan çalışmalar, ufuk açması açısından, metodolojik yaklaşım açısından neler yapılabilir bundan sonra bu edebiyat tarihi çalışmaları açısından? Evet Osmanlı edebiyat tarihi ve Osmanlı tarih yazımı alanında şu ana kadar bu meselelerle ilgili yani sözlü kültür, yazılı kültür arasındaki ara bölge veyahut bu tarz bu ara bölgenin oluşturduğu edebi ürünler üzerine çok fazla çalışmalar yoktu maalesef. Bunlar biraz yeni yeni artıyor aslında ve 
ilham verici, birçok çalışmaya sevk eden, vaat edici bir alan olduğunu düşünüyorum. Bu hikayeler o kadar bilinmiyorlar ve araştırmaya tabi tutulmuyorlar ki Mustafa Özön mesela 1930 yıllarda yanılmıyorsam Türkçe'de roman kitabının içinde 1870 ve 1874 arasında yazılmış hikayelerin bir bibliografyasını çıkarırken sözlüsünden okunan yazılı hikayeler diye bir kategori saptıyor. Ve bu hikayeler diyor divan edebiyatıyla doğrudan bağlantılı değil ama halk edebiyatı olarak incelediğimiz metinlerle de benzemiyor. Yani birçoğu mesela anonim değil, üzerinde yazar isimleri de olabiliyor ama anonim şahsiyeti taşıyor bunlar diyor. Ve aslında Firuz Şah hikayesinden ilk olarak o kitapta bahsediyor. Hatta 5-6 adet kenar notunu da orada veriyor. Tahir Sungu'dan bu kitabı aldığını söylüyor. Ben bu hikayeden ve Mustafa Özden'in kitabından Tülin Değirmenci'nin Bir Kitabı Kaç Kişi Okur, Osmanlı Okurlar ve Okuma Biçimleri Üzerine Bazı Gözlemler isimli Tarih ve Toplum Yeni Yaklaşımlar dergisinde çıkan yazı sayesinde haberdar oldum. Değirmenci bu makalede birçok konuya değiniyor. Okuma mekanları, okuyucu tipleri, bu ara bölgenin oluşumu vesaire. E, bu çalışmalar dışında da e, kenar notlarıyla ilgili mesela son dönemlerde e, çıkmış Berat Açıl'ın editörlüğünü yaptı. Carullah Efendi'nin kütüphanesiyle e, ilgili olan e, derleme kitap var. E, bu da ilginç bir fikir. Mesela e, bir şahsiyetin, e, bir alimin kütüphanesini alıp e, o kişinin e, kütüphanesindeki kitapları nasıl okuduğunu saptamak için bütün kitaplarını, notlarını inceleme fikri. Tereke kayıtları mesela çok yardımcı olabileceğini düşünüyorum bu konuda. Nitekim Harvard'dan Meredith Quinn şu anda tezini bu meseleler üzerine yazıyor. Ve Osmanlıca, Osmanlı'da Ucuza Okumalar isimli bir kitabı var mesela. Bütün bu gelişmeler aslında çok ilham verici gerçekten. Bundan sonra belki yapılması iyi olacak şeyler daha fazla tabii ki bu şekilde metne ulaşmak. Daha fazla metni bu açıdan incelemek ve bir en azından bir yüzyıl bazında bir harita çıkarabilmek. Yani bakıyorsunuz dediğim gibi bir yazmada da aynı şahsiyet, diğer yazmada tekrar karşınıza çıkıyor. Yani bu bireyler arasındaki ilişki aynı zamanda sosyolojik açıdan da, tarihsel açıdan da, İstanbul tarihi, şehir tarihi açısından birçok açıdan çok faydalı olacağını düşünüyorum. Kitabında sözlü ve yazılı kültür tartışmalarındaki ilginç noktalardan biri de elektronik medyanın modern sözlü, yazılı, popüler, resmi kültür anlayışlarını ne şekilde karışık hale getirdiği. Sözlü kültür, kültürün bir parçası olarak elektronik medya fikri hakkında biraz konuşalım istersen. Evet bu... E- Tartışma benim çok zihnimi açan tartışmalardan birisi oldu. 
Walter Ong'un kitabı vasıtasıyla bu tartışmayı görebildim. Ve sadece yazılı kültürün değil, aynı zamanda sözlü kültürün de çok çeşitli olabileceğini ve farklı aşamaları olduğunu söylüyordu. Ve bu elektronik medyadaki sözellik meselesi, onun kitabındaki önemli meselelerden bir tanesi. Ong sözlü kültürü ikiye ayırıyor. Birinci sözlü kültür ve ikinci sözlü kültür olarak. Birinci sözlü kültür yazının icadından ve kullanılmasından önce var olan ve günlük yaşantımızda birbirimize muhabbet ederken arada hiçbir araç olmadığında yaptığımız yani genel olarak kabul edilen sözlü kültür tanımlaması. Ancak bir de ikinci sözlü kültür kategorisi var ki o yazının sıkça kullanıldığı toplumlarda da var olabiliyor. Birinci sözlü kültürden çok farklı olduğu noktalar var. Ama çok da benzediği bir nokta var ki o da bir aidiyet hissi, bir toplumsallık hissiyatı. Ve bunun da elektronik çağdan sonra yani sözün teknolojikleşmesi olarak adlandırdığı süreçten sonra işte televizyon olsun, internet, bugün içinde yaşadığımız sosyal medya kültüründe bu global hissiyatın işte Marshall McLuhan'ın Global Village, global dünya olarak adlandırdığı ve herkesin benzer hissiyatları, benzer aidiyetleri yaşadığı bir dönemin olması bu ikinci sözlü kültürü, birinci sözlü kültüre yaklaştıran özelliklerden birisi diyor. Elif teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Bu podcast'te konu olan yazılı ve sözlü Osmanlı Edebiyatı'na dair derinlemesine okuma yapmak isteyenler web sayfamızda yer alan kaynakça kısmında farklı kaynaklara ulaşabilir. Teşekkürler. Teşekkürler. Thank you.